0: und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI Plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich dann angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Heißt auch Heteros dürfen zuhören. Soweit dazu. Und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem Queer-and-True-Crime-Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und damit herzlich willkommen zu Crime in the Closet. Endlich ist es soweit. Nach wochenlanger, monatelanger Arbeit sind wir endlich online. Hallo Tobias, hallo Miriam. Einen wunderschönen Pride wünsche ich euch. Na, seid ihr aufgeregt?
0: Hallo René, <lacht> hallo Miriam. Ja, also ich muss sagen, jetzt wo wir hier sitzen und wirklich letztendlich unsere erste Folge aufnehmen, freue ich mich. Und doch, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ist für mich auch eine sehr, sehr neue und äh, bisher einzigartige Erfahrung. Also positiv aufgeregt. Ja, natürlich. Ja, okay. <lacht> Ding.
1: Ja, Ihr könnt das sehen. Äh, ihr Zuschauer nicht. Aber ich habe ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Und äh, ja, das steckt sehr an, hier gerade an diesem Tisch zu sitzen. Und ähm, ja, ich bin äh, auch sehr freudig darauf, was jetzt kommt. Ja,
2: wir freuen uns tatsächlich sehr, wir haben viel, viel Arbeit reingesteckt, haben sehr, sehr lange geplant, sehr viele Wochen, sehr viele Monate und äh, ja, können es kaum erwarten, endlich an den Start zu gehen. Ähm, Stichwort Pride Month, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir, bevor wir dann richtig in den Fall einsteigen, immer so ein bisschen Pre-Talk machen wollen, also einfach über Themen quatschen, die uns gerade so beschäftigen oder die alle gerade beschäftigen oder die uns interessieren und wir dachten, hey komm, wenn wir am 13. Juni schon online gehen, im Juni, im Pride Month, das ist ja, ne, das ist ja prädestiniert dafür, über den Pride Month, Month zu reden. <lacht> <lacht> was für ein Wort. Ähm, wisst ihr, warum wir Pride Month feiern? Können wir übrigens was anderes sagen als Pride Month? ist <lacht> Pride Month, oh mein Gott, ja. Ähm, Pride
1: Season? Pride, Pride Season? Die Pride Die ist Season. Richtig gut, ja. richtig gut, ja. Es geht besser von der Zeit. So, warum Stunde.
2: feiern wir Pride Season? Wisst
1: ihr das? Ich muss trotzdem eine Pause
2: machen. Pipation. Because we are fabulous. Okay. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht>
2: nee, tatsächlich, weil Stonewall, Stichwort ja. Stonewall, Stonewall Riots. Hab ich doch gesagt. 28. Juni, 69, glaube ich, also im Juni, logischerweise. Der 28. Juni ist im Juni. Er
1: hat 69 gesagt.
2: <lacht> 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 das war so der Beginn von, von allem. Also, das die Stonewall Riots, das erste Aufbegehren unseresgleichen gegen die anderen. Und seitdem feiern wir im Grunde Pride und Pride Month, jetzt habe ich es wieder gesagt, Pride Season und CSD und äh, ja, deshalb gibt es äh, die, die Pride Season. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr den verbringt, was ihr tut, was ihr macht in dieser Pandemie, wo es wahrscheinlich wieder kein CSD geben wird?
1: Ja, ist ein bisschen mau, auch letztes Jahr war sehr mau und ich schätze mal, dieses Jahr wird es ähnlich aussehen, leider Gottes. ne?
2: Ja, leider Gottes. Ich
0: fand es immer schön, gerade mhm. ne, im Juni. Juni, ne? Ja. <lacht> ähm, CSD am 1. August Wochenende, zumindest bei uns hier in Hamburg. Äh, war mal schön, ne? Man hat sich dann immer so gefeiert gefühlt. Es war halt eine große Community. Es war halt so, wie man sich das eigentlich ganzjährig wünscht, ne? Es waren auch viele nicht-queere Persönlichkeiten vor Ort und haben halt, man hat halt alle unbeschwert zusammen gefeiert. Es war dann einfach immer, immer schön, die Parade, das alles zu zelebrieren. Auch wenn viele meinen, dass das nicht mehr notwendig wäre, aber... Ähm, dieser Podcast ist da, um euch eines Besseren zu belehren, dementsprechend.
2: Aber ich finde schade. Ist nicht tatsächlich in Berlin gerade irgendwas geplant? Ich habe irgendwas gelesen.
1: Ja, nicht nur in Berlin. Also letztes Wochenende hat in Hannover eine Fahrradpride stattgefunden, mhm. wie hier bei uns letztes, letztes Jahr. Wir haben ja.
0: letztes Jahr, ne? Stimmt, ja.
1: Genau. Jetzt hat Hannover das ähm, auch gemacht, ähm, mit Besucherbeschränkungen. Ich glaube 600 Gäste, aber da kann ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Und äh, der CSD Karlsruhe ist, glaube ich, der nächste, der an den Start geht. Auch mit Fahrrädern, soweit ich das jetzt nachlesen konnte. Das die alle haben. Oh, doch, doch. Das ist auch nicht so klar. Ich bin so ein CSD-Touri gewesen. Ich okay. bin in alle möglichen Städte mir um jetzt mal <lacht> reinzuziehen. Ich liebe es. Ähm, genau. Und Berlin plant halt auch. Ich weiß aber nicht in welchem Ausmaß und ja, ich weiß auch nicht, wie es hier in Hamburg dieses Jahr aussehen wird. Also, ich Bin schon Bock.
0: Ja, Bock hätte ich auch. Ja, Lass uns mal überraschen, ne?
1: Ja, also ein, ein Straßenfest wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber paradentechnisch ist halt auch nicht klar, was passiert. Mhm. Ja. Schön wäre es.
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass das auch so kleine Städte CSDs waren.
1: Oh, doch, gehen mal zum CSD Dresden, der ist richtig geil. Den liebe ich. Na gut,
2: Dresden ist aber auch nicht ganz so
0: klein, ne? Die
1: Parade ist so wie in Hannover. Also, ich, ich also wollte gerade sagen,
0: das kleinste war, glaube ich, Hannover oder Bremen, ja. wo ich war. Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
1: Bremen gibt es, glaube ich, auch erst seit zwei Jahren. Der aber ist recht fresh noch. Nee, ich dann war es Hannover. Hannover. Da dann waren war wir das zusammen.
0: Hannover. Äh, das war auch echt sweet und cute. Ähm, ich kannte halt wirklich bisher nur Hamburg. Ähm, dort habe ich auch wirklich damals meinen ersten csd ähm, erlebt und wusste gar nicht, worauf ich mich überhaupt einlasse. Ich dachte, man geht da nur, ne, ein bisschen übers Straßenfest und dann bin ich direkt in diese riesige Parade äh, gestoßen und dachte mir so, wow, nee, war schon nice. Also, es ist halt jedes Jahr
2: wieder schön, eigentlich. Wusstet ihr eigentlich, dass das nur in Deutschland CSD heißt? Und sonst überall auf der Welt Pride, Pride ja. Mhm. Gut, aber in Deutschland
0: in Deutschland etabliert sich das ja auch immer mehr, ne, so Hashtag Pride, Happy Pride mhm. ähm, ja, aber CSD ist halt so. Ja, Deutsch, also ich, ne? Ich Christopher finde, CSD Street Day. Ist so
2: sehr fokussiert auf Schwule und Lesben, während halt mm. für mich so alles umfasst. Ja, ja. ja. Aber es ist vielleicht auch nur so eine Kopfsache, keine Ahnung.
1: Smell International.
2: International. <lacht> ja, wollen wir starten? Ja. Nee, leg los. <lacht> okay. Um, ich habe wirklich lange überlegt, wie ich das Ganze richtig anfangen kann um, und bin dann beim nochmal durchgehen des Ganzen und beim Nachdenken darauf gekommen, ich könnte eigentlich mit einer kleinen persönlichen Anekdote beginnen. Ähm, ich wusste mit ungefähr elf oder zwölf schon, dass ich Jungs vielleicht doch irgendwie mehr mag als Mädchen. Ähm, so richtig eingestanden habe ich mir das nicht, äh, sondern erst mit 15 und dann tatsächlich durch eine Sendung, die der ein oder andere mit Sicherheit auch kennt. Queers Volk? Habt ihr Klar. das beide gesehen? Unbedingt. <lacht> Da habe ich mich tatsächlich mit 15 in einen der Darsteller verguckt. Also so richtig doof. Und da war mir dann klar, okay, René, du stehst du auf Jungs. Ähm, in wen? Das ist, bitte? In wen? Äh, der Blonde, Justin oder so? Dieser Twink-Typ. Mm -hmm. hm, genau. Aber das ist tatsächlich nicht das Einzige, was ich von dieser Serie mitgenommen habe. Äh, was ich nämlich noch mitgenommen habe, ist den Einblick in diese Welt. Also in eine Welt ähm, von Schwulen und Lesben, wie die leben. Was zur queeren Community gehört und... Seien wir mal ehrlich, die Serie hat das schon nahe an der Realität dargestellt. Mhm. Also viel von dem, was ich in dieser Serie gesehen habe, habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren auch in meinem queeren Leben gesehen. Mhm. Ähm, und vor allem mit, mitgenommen habe ich damals mit 15 vor allem das Gefühl, da draußen gibt es noch viel mehr von mir. Und vor allem gibt es da draußen Orte, wo ich, wo wir sein können, wie wir sind. Ähm, ich habe in dieser Serie das erste Mal LGBT-Club-Kultur kennengelernt. Orte, an denen Schwule, Lesben, Drags, an den du und ich, an denen wir sein können, wie wir sind. Orte, die quasi unser Safe Space sind. Ähm, da, wo niemand komisch guckt, weil ich einen Mann küsse. Oder ein Mann ein Kleid trägt. Oder eine Frau mit einer Frau tanzt und flirtet. Ähm, ja, einen Safe Space. Und äh, in dieser Serie habe ich das erste Mal so einen Safe Space gesehen für Leute wie mich. Einen Ort, an dem ich sein kann, wie ich bin. Und da wollte ich unbedingt auch hin, so mit 15 Tatsächlich war ich dann auch ein Jahr später illegalerweise in so einem Club und ähm, mhm. habe diesen Ort dann auch in gewisser Weise als einen sicheren Ort für mich empfunden. Was aber passiert, wenn dir dieser Ort genommen wird, wenn dein Safe Space kein Safe Space mehr ist, darüber sprechen wir heute. Der Anschlag auf das Puls. Der heutige und damit unser erster Fall ereignete sich in Orlando, im Bundesstaat Florida, Orange County in den USA. 2,4 Millionen Menschen leben hier und jedes Jahr zieht es Millionen von Touristen in die Stadt im Südosten der Vereinigten Staaten, was sicherlich auch äh, am meisten schön im Wetter liegt. Und mit Walt Disney World und den Universal Studios zählt es sogar zu den Touristen-Hotspots in den USA. Die LGBTQ-Community ist relativ groß hier und Orlando gilt sogar als eines der LGBTQ-freundlichsten Staaten im Südosten der USA. Jedes Jahr gibt es im Juni die Gay Days im Disneyland und ähm, große Pride-Paraden im Oktober. Viele Restaurants bieten oder organisieren das ganze Jahr über immer mal wieder queere Themenabende. Es gibt den International Bear Bash, ein Event für Bären, Lederliebhaber oder Männer in Uniform. Und natürlich gibt es zig queere Bars, Clubs und Discos mit eher queerem Publikum. Natürlich offen für alle, aber das Publikum ist eben eher queer und dementsprechend sind oft eben auch die Programme so ausgelegt für dieses Publikum. Und seit 2004 zählte auch der Pulse Club dazu oder Pulse Club dazu. Und dieser mauserte sich auch relativ schnell zu einem beliebten Hotspot der queeren Community in dieser Gegend. Jeden Abend bot der club Performances verschiedenster Art, jeden Monat abendfüllende Programme, Tänzer im Club und vor allem beeindruckende Dragshows. Ähm, das Palz war ein Place to be. Und ich glaube, viele von uns können sich das sehr, sehr gut vorstellen, weil es ja gar nicht so selten ist, dass große Städte eine queere Szene haben. Und äh, dementsprechend sind auch oft Clubs so gestaltet. ne? Also mit Themenabenden, mit Auftritten, Motto-Partys. Ich glaube, das kennen wir alle. Und genau so ein Abend, so ein The Themenabend, so ein Mottoabend war auch der Samstagabend des 12. Junis 2016. Da war Impuls nämlich Latin Night. Und auch das, finde ich, können wir uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen. So Die eine oder andere Gruppe aus Freunden trifft sich am Abend, man trinkt was zusammen oder vorglühen, wie man hier bei uns im Norden sagt. Äh, man feiert schon ein bisschen zusammen und freut sich auf die Party. Irgendwann vielleicht so gegen 23 Uhr oder so beschließt man dann in den für den heutigen Abend geplanten Club zu gehen. So, hey, was geht heute im Pals? Latin Night. Der eine freut sich drauf, der andere findet, dass das Vortrinken eher äh, das Bessere an dem Abend ist und würde eigentlich lieber mit seinen Freunden zu Hause bleiben. Man kennt das. Man macht sich dann auf in den Club, man nimmt die Bahn oder den Bus, nimmt sich noch was zu trinken mit für unterwegs, kommt an, stellt sich in die Schlange und wartet, dass man reinkommt. Die Party kann starten. So ähnlich lief auch der Abend für Juan äh, José Cofini Rodríguez ab, der zusammen mit seinem Freund und vier Freunden aus Kolumbien zu Besuch in den USA gewesen ist und im Palz noch den Geburtstag eines Freundes feiern wollte. Sie kommen also irgendwann an, stellen sich in die Schlange, rücken Stück für Stück dem Eingang näher, bis sie endlich an der Reihe sind. Sie zahlen den Eintritt, betreten den Club und die Party kann losgehen. Juan macht im Laufe des Abends Selfies von sich und seinen Freunden, sie haben den ein oder anderen Drink in der Hand. Tanzen, Quatschen und die Stunden verstreichen. Es war etwa zwei Uhr in der Nacht oder am Morgen und es feierten noch ungefähr 320 Leute in dem Club und die meisten von ihnen waren Latinos. de Beats im Club, volle Tanzflächen, Jungs tanzen mit Jungs, Mädchen mit Mädchen, hier ein bisschen flirten, da ein bisschen rumgeknutsche. Auch das können wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gut vorstellen und die Party war auf ihrem Höhepunkt. In etwa um dieselbe Zeit parkte ganz in der Nähe vom Club ein gemietetes Auto und der Mieter des Wagens war Omar Martin. Martin verließ das Auto, nahm seine Sachen, schloss die Tür und ging in Richtung des Clubs. Bewaffnet. Omar Mir Siddiq Martin Martin wurde am 16. November 1986 in New York geboren und war der Sohn afghanischer Immigranten. Seine Eltern emigrierten in den 80er Jahren aus Afghanistan in die USA und Martins Vater fasste relativ schnell Fuß. Er war dann ein erfolgreicher Finanzmakler und die Familie, so kann man sagen, kam dadurch zu einem gewissen Wohlstand. Also finanziell ging es Omar und seinen drei Geschwistern wohl nie. Nachbarn beschrieben die Familie später als religiös, aber komplett All-American, also durchaus assimiliert. In der Grundschule zeigte Martin ein ziemlich auffälliges Verhalten, so vermerkte eine Lehrerin zum Beispiel, er ist ziemlich aktiv, er ist ständig in Bewegung, hat eine aggressive Sprache, ist gemein zu seinen Mitschülern, ist aggressiv, redet viel über Gewalt, viel über Sex. Und dieses Verhalten zieht sich dann tatsächlich auch durch den Rest seiner Schullaufbahn. Mhm. Lehrer versuchten wohl immer wieder auch die Eltern, vor allem den Vater, zu erreichen, ihm klarzumachen, dass das Verhalten seines Sohnes inakzeptabel ist, aber sie schließen da so ziemlich auf taube Ohren. Mhm. Nach dem 11. September soll Martin, der war da ungefähr 15 Jahre alt, ähm, seinen Klassenkameraden erzählt haben, dass sein Onkel Osama Bin Laden sei und dass er den Anschlag auf das World Trade Center gut findet und unterstützt. Fünf beziehungsweise sechs Jahre später, 2006 und 2007, machte er Abschlüsse am Indian River State College und arbeitete seit 2007 bei G4S Secure Solutions, einer Sicherheitsfirma. Ich glaube sogar die größte Sicherheitsfirma in den USA. Und dieser Job brachte es auch mit sich, dass Martin einen Waffenschein besaß. Und mit diesem Waffenschein ging ihm, auch, ging ihm auch einher, dass er Waffen besitzen durfte. Die Waffen, die er dann, nachdem er das Auto vor dem Club parkte und das Palz betrat, bei sich trug. Das Massaker. Es war genau 2.02 zwei Uhr zwei in der Nacht des 12. Junis, als Martin, nachdem er das Auto parkte, am Sicherheitsmann des Clubs vorbeiging. Er begann sofort zu schießen. Es dauerte ein paar Sekunden, bevor die Menschen im Club wirklich begriffen, was da gerade passiert. Während die einen dachten, es seien Feuerwerkskörper oder das Geräusch der Schüsse gehöre sogar zur Musik, erkannten andere die Situation schneller. Panik überkam die Besucher, als sie begriffen, oh Gott, das sind Schüsse. Oh Gott, jemand schießt hier um sich. Sie rannten umher, suchten Ausgänge, suchten Schutz, während Omar wild umherschoss, immer wieder den Abzug betätigte. Er schoss und schoss und schoss wahllos. Chaos im Club. Die Besucher suchten Schutz in andere Bereiche des Clubs als die Tanzfläche. Bloß nicht frei auf der Tanzfläche stehen, gut sichtbar für den Schützen. Sie versteckten sich unter Tische, hinter der Bar, rannten in andere Räume, ins Lager, ins Büro, in die Toiletten, schrieben Textnachrichten an Freunde und Bekannte, versuchten sich selbst dabei und andere zu erklären, was hier eigentlich gerade los ist. Sie riefen um Hilfe, telefonierten mit Familienmitgliedern, während im Club die Musik nach laut wummerte. Was für eine skurrile Szenerie. Bunte Lichter, laute Musik, aber statt wie zwei Minuten zuvor noch tanzende Menschen auf der Fläche, Jungs mit Jungs, Mädchen mit Mädchen, ein bisschen Geflirte, ein bisschen Geknutsche, rannten die Leute nun um ihr Leben und versuchten sich zu retten. Zwischen den Beats laute Schüsse, viele davon, so weiß man später, trafen. Ein paar der Leute versteckten sich auf den Toiletten. Eine überlebende Person schilderte später, dass sie sich im Bad versteckte und mit den Toten bedeckte, um sich zu schützen. Andere verbarrikadierten sich in den Kabinen, versuchten still zu sein, nicht mal das Atmen trauten sie sich, obwohl der Klangteppich von draußen, der seltsame Beat unterlegt mit Schüssen so laut gewesen sein dürfte, dass das Atmen gar nicht hörbar gewesen wäre. In einer dieser Toiletten befindet sich auch Eddie Jammeroy Justice. Dieser schrieb, während er sich auf der Toilette versteckte, seiner Mutter Textnachrichten. Mommy, I love you. In Club they shooting. Trap in Bathroom. Call police. I'm gonna die. Wenig später antwortet seine Mutter, »Calling them now. You still there? Answer your phone. Call me. Call me.« Er antwortet, »Call them, Mommy. Now. I'm still in the bathroom. He's coming. I'm going to die.« Eddie hat die Nacht nicht überlebt. In einer anderen Toilette schlossen sich Besucher des Clubs ein, in der Hoffnung, dass sie hier irgendwie sicher sind. Sechzehn suchten Schutz in einer dieser Toiletten. Und in all der Zeit, in der die Besucher hin und her rannten, panisch durch den Club liefen und überall versuchten, Schutz zu finden, bewegte auch Martin sich durch den Club. Schritt für Schritt, Schuss für Schuss, pausenlos. Ein Zeuge sagte später aus, Martin schoss sogar auf leblose Körper am Boden, ohne zu prüfen, ob diese Person überhaupt noch lebt. Schritt für Schritt, Schuss für Schuss. Irgendwann dürfte Martin auch an der Toilette angekommen sein, in der sich die 16 Leute versteckten und einschlossen. Rein kam er nicht, aber als hätte er gewusst, wie viele Leute sich darin befinden, schoss er 16 Mal durch die geschlossene Tür. Er tötete dabei zwei und verletzte die übrigen massiv. Er streifte weiter umher, schoss immer wieder, Schritt für Schritt, Schuss für Schuss. Er schoss wahllos auf jeden Körper, den er sah, auf jeden Menschen. Auf der Frauentoilette angekommen, schien eine seiner Waffen zu klemmen. Er stoppte kurz, nahm seine andere Waffe und schoss einfach weiter. Im Club war es mittlerweile dunkel und nur wenige Lichter brannten noch und auch die Musik verstummte. Zu hören waren eigentlich nur noch vereinzelte Schreie. Aus der einen Ecke will man aus der anderen und dazwischen immer wieder Schüsse. Mit mittlerweile meine ich 2.04 Uhr, vier, also tatsächlich nur zwei Minuten, nachdem der Täter den Club betreten hat. In den ersten Minuten ist wahnsinnig viel passiert, alles ging wahnsinnig schnell. Im dunklen Club stand Martin irgendwann vor Juan. Juan, der, der mit seinem Freund und vier Freunden in den Club gekommen war, um nochmal so richtig zu feiern, bevor sie in zwei Tagen zurück nach Hause fliegen. Martin schoss und traf. Eine Kugel in den rechten Arm, zwei ins Bein. Juan fiel. Martin schoss und traf. Eine weitere Kugel in den Rücken. Um zwei Uhr vier trafen auch schon die ersten Polizisten ein, zwei Minuten nachdem der Täter den Club betreten hatte. Der Sicherheitsmann, Adam Gruller, ihr erinnert euch vielleicht, den Sicherheitsmann, den Martin um 2.02 zwei Uhr zwei passierte, rief direkt und unmittelbar nach den ersten Schüssen Verstärkung. Er verstand sofort, was hier gerade passierte und handelte geistesgegenwärtig. Ihm ist es zu verdanken, dass die Polizisten so schnell vor Ort waren. Sie verschafften sich natürlich erstmal einen Überblick über die Lage, riegelten und sperrten alles rund ums Gebäude ab und, naja, machten dann erstmal nicht so viel. 2.07 Uhr sieben. Martin verschoss, so schätzt man später, fünf Minuten nach Betreten des Pals schon etwas mehr als 200 Schuss und er schoss und schoss und machte eigentlich nur Pause, um nachzuladen. 2.09 Uhr Die Facebook-Seite des Clubs postet Alle raus aus dem Pals und rennt. 2.22 Uhr, 20 Minuten, nachdem Martin den Club betreten hatte, rief er selbst 911. In diesem Telefonat erwähnte er unter anderem die Boston Marathon Bomber Tamalan und Schukhar Zaneyev und bezeichnete sie als seine Homeboys. Diese Homeboys verübten 2013 einen Sprengstoffanschlag während des Boston Marathons. Dieser Anschlag tötete drei Menschen und verletzte 264, teilweise schwer. Als Begründung gaben die Täter damals an, sie haben die Ermordung von Muslimen in Afghanistan und im Irak durch US-Truppen rächen wollen. Martin erwähnte in dem Telefonat außerdem Monar Mohamed Abu Salah, einen Amerikaner, der in Syrien als IS-Selbstmordattentäter starb. Monar sei eine Inspiration für Martin gewesen und er bewundere ihn für seine Tat. Im Laufe der Nacht oder des Morgens rief Martin noch zwei weitere Male 911 an. 2.35 Uhr. Die meisten der Verletzten konnten mittlerweile durch Polizisten aus dem Club herausgebracht werden. Der Club teilt sich im Grunde nämlich in zwei Bereiche, einen kleineren mit DJ-Pult, Bar und den Toiletten, dem Bereich, in dem Martin sich nun aufhält, und einen größeren Bereich mit Eingang, Bühne, DJ und Bar, aus dem Polizisten einige Verletzte haben rausschleusen können. Einer der Polizisten sagte später, weil so viele Körper auf dem Boden lagen und man nicht wusste, wer davon lebt und wer nicht, gingen sie Schritt für Schritt durch den gesicherten Bereich des Clubs und sagten immer wieder, wenn du am Leben bist, heb die Hand. Zu diesem Zeitpunkt versteckten sich immer noch Dutzende von Menschen im Club und Martin immer noch in einer der Toiletten, hielt einige als Geisel gefangen. 2.45 Uhr. Martin ruft den Fernsehsender News 13 an und sagt ihnen, ich bin der Shooter, ich bin es, ich bin der Shooter. Außerdem teilt er dem Sender mit, dass das Töten von Abu Wahib durch eine US-Bombe der Auslöser für das Shooting ist. Abu Wahib war ein islamistischer Terrorist, der bis zu seinem Tod eines der führenden Mitglieder des IS gewesen ist. Er starb bei einem Luftangriff der USA auf is US szene Kurze Zeit später, gegen 2.48 Uhr, drei Minuten nach dem Telefonat mit dem Sender News 13 und 46 Minuten nach Betreten des Clubs, telefonierte ein Polizist zum ersten Mal mit methin In diesem Telefonat erzählte der Täter dem Polizisten, dass das der Anfang sei und dass er Bomben bei sich hätte. Außerdem habe er auch Bomben im Auto drapiert, Bomben mit einer solchen Sprengkraft, dass sie das ganze Viertel in die Luft jagen. Später sollte sich herausstellen, dass das nicht der Wahrheit entsprach. 3.58 Uhr. Die Polizei machte das Shooting öffentlich und gab bekannt, dass es viele Verletzte gab. Gut zwei Stunden sind vergangen, seit Martin den Club betreten hat. Dieser verschanzte sich immer noch im Gebäude mit Überlebender als Geisel. Und im ganzen Club versteckten sich immer noch Besucher und versuchten seit nunmehr zwei Stunden, sich so wenig wie möglich zu bewegen, kein Laut von sich zu geben. Überall liegen Leichen und die Polizisten sichern sich Stück für Stück durch den großen Bereich des Clubs und schleusen dabei immer wieder Überlebende raus. Etwa um dieselbe Zeit, gegen vier Uhr, erreichten Polizisten das Haus der Martins. Omar Martin war nämlich verheiratet, in zweiter Ehe und war Vater eines Sohnes. Die Polizisten standen also vor dem Haus und forderten seine Frau auf, das Gebäude mit erhobenen Händen zu verlassen, was diese auch tat. Sie schrieb Omar nämlich gegen 2.30 Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Shootings, eine Textnachricht und fragte, wo er denn sei. Er schrieb ihr daraufhin zurück und fragte, ob sie die Nachrichten gesehen hat, was sie verneinte. Was dann in der Zwischenzeit passierte, also zwischen 2.30 Uhr und ihrer Festnahme, ist mir nicht bekannt, aber sie brachten sie erstmal aufs Polizeirevier. 4.21 Uhr. 21. Die Polizisten reißen eine der großen Klimaanlagen aus einer der Wände und ermöglichen es so, dass acht weitere Menschen, die sich im Gebäude versteckt hatten, fliehen konnten. 4.29 Uhr. 29. Martin telefoniert erneut mit einem der Polizisten und sagt ihm, dass er den vier übrigen Geiseln in seiner Gewalt jetzt Sprengstoffwesten anziehen wird. Er will sie in vier verschiedene Ecken des Clubs positionieren alle nach 15 Minuten hochgehen lassen. Das war der Moment, in dem die, die mit Martin verhandelt hatten, beschlossen, sich ihren Weg in den kleineren Bereich des Clubs zu sprengen und nicht länger zu verhandeln. 5.02 Uhr Drei Stunden nach Beginn des Massakers versuchten Polizisten, die Wände des Clubs aufzusprengen. Die Wände waren allerdings so stabil, dass eine Öffnung groß genug, um den Club zu stürmen, nicht in die Wand zu sprengen war, weshalb sie dann versuchten, kurze Zeit später, mit einem gepanzerten Wagen die Wand aufzubrechen. Mit Erfolg. 5.07 Uhr 14 Mitglieder des SWAT-Teams betreten durch die Öffnung endlich auch den hinteren Bereich des Clubs. Sie beginnen damit, ein kleines bewaffnetes Mobil durch den Club und all seine Räume fahren zu lassen. Links rum, rechts rum, geradeaus, zurück, die Blicke des Lenkenden gebannt auf dem Bildschirm vor ihm, bis, bis das kleine Mobil die Toilette erreichte, in der Martin sich befand. Sie fingen an, mit Blendgranaten auf Martin zu schießen, um ihn abzulenken, während die Mitglieder des SWAT-Teams sich ihren Weg durch die Räumlichkeiten hin zum abgelenkten Martin bahnten und angekommen auf ihn schossen. 5.14 Uhr Kurze Zeit später begegnete der nun flüchtende Martin dem ersten Polizisten im großen Bereich des Clubs, dem zehn weitere Polizisten folgten. Nun stand der Täter elf bewaffneten Polizisten gegenüber und hatte das SWAT-Team im Rücken. Alle schossen auf ihn, 150 Mal. 5.17 Uhr. Die Polizisten vermeldeten, dass Martin tot sei. Das Shooting ist beendet. 49 Menschen verloren ihr Leben. 58 wurden schwer verletzt, 53 davon durch Schüsse. 90% Prozent der Opfer waren Hispanics, wie auch Juan. Dieser überlebte den Anschlag, seinen Freund und die vier Freunde nicht. Einem Drittel der Opfer wurde in den Kopf geschossen und viele von ihnen wiesen mehr als nur einen Einschuss auf. Fast alle wurden aus kurzer Distanz erschossen. Heute gilt das Orlando-Nightclub-Shooting als das zweittöteste Massenshooting, durchgeführt von einem einzigen Menschen in den USA. Es ist bis heute das tödlichste Massaker gegen LGBT-Menschen. Schon heavy, oder?
1: Also mein Herz ist richtig, richtig schwer gerade und es fühlt sich so an wie damals, als das passiert ist, weil ich weiß noch, wie krass mich das mitgenommen hat.
2: Das wollte ich nämlich fragen. Könnt ihr euch daran erinnern?
1: Ja, voll. Ich war ähm, bei der Gedenkminute einen Tag nach dem Massaker hier an der amerikanischen Botschaft und wir haben einfach kollektiv da gestanden und haben geweint, weil es mhm. so krass bewegend war. Ich kriege auch Gänsehaut. Das ist heftig. Ja. Also.
0: also ich kann mich, kann mich daran erinnern, als es damals in den Medien war. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich so ausführlich wie jetzt damit irgendwie wirklich befasst. Ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber wie Miriam gerade schon sagte, ähm, wow, meine Brust ist gerade richtig schwer, weil das klingt halt komplett nach Krieg. Alleine, alleine dann auch dieses da mit einem gepanzerten Wagen rein, dann sein wahlloses Schießen innerhalb von ein paar Minuten, auch so viel Munition, ähm, so viele Tote. Ich habe mich halt immer hier in Hamburg, es gab es halt damals so das 136 Grad und ich habe halt visuell mich beim Feiern in diese Situation projiziert und dachte einfach die ganze Zeit, Miriam nickt schon. Ja. Ähm, äh, da, irre. Vor allen Dingen, wenn du was getrunken hast,
2: du, du realisierst das wahrscheinlich gar nicht. Und genau das meinte ich auch mit Boah. dem Safe Space. ne wenn, Also ein Club, ein queerer Club, das ist unser Safe Space. So, eigentlich müssten wir dorthin gehen und wir wissen, hier kann uns nichts passieren. Und dann ja. passiert dir sowas. Also, das, ist, das ist krass.
1: Ich habe mir viel zu dem Fall damals reingezogen. Das war auch die Zeit, wo wir ganz aktiv im Grad waren, wo ich ja mit dir da auch mhm. immer war. Ja, genau. Und das hat ganz viel mit meiner Ausgie-Mentalität geändert, weil ich gemerkt habe, ab diesem Tag habe ich mich immer umgedreht und geguckt, wer könnte hier gefährlich ja. werden. Ja. Ich sollte auch oft... Ähm, die Tür zwischen dem Hetero-Club über uns machen und dem Gay-Club unten. Und wenn ich schon gemerkt habe, irgendwer hat was Homophobes gesagt von den Leuten, die ja nur zum Rauchen runtergekommen sind zu uns, da war ich gleich schon im Beobachtungsmodus. Willst du uns was? Tust du uns gleich was? Oder drehst du gleich mhm. durch? Es ist richtig weird, was das für eine Angst in mir hinterlassen hat. Also
0: was, was war genau seine, seine, ähm, sein, sein Ziel, sein Motiv? Ja.
2: Darüber sprechen wir gleich. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zum, zu dem Anschlag selber sagen, weil ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Mhm. Also ich, natürlich weiß ich, dass das irgendwann durch die Nachrichten ging, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da groß Anteilnahme so in mir hatte. Also ich wusste, ja. okay, da sind, da sind oh, ne, queere Menschen erschossen worden und da gab es diesen Anschlag, aber ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich zum Beispiel auf so einer Demo war oder so. Was ich noch weiß und das ist mir im, im Laufe der Recherche nochmal klar geworden, es gab mal eine Party hier in Hamburg, die so hieß, Pals im Parlament. Ich weiß nicht, ob ihr hm, da jemanden ja, genau, erinnert. Genau, mhm. ja. Und da habe ich kurz gedacht, ah, sie ist vielleicht ins Leben gerufen so als, als Erinnerung daran. Habe dann aber danach gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, nee, die Party gab es schon vorher, ja. diese Pals-Party. Weißt du, woran das
0: liegen könnte? War das damals medial nicht so aufgegriffen worden? Oder nicht in diesem Maße irgendwie? Weißt du,
2: dass ich da nicht so... Ja, kenne? dass du da nicht so
0: involviert warst. Weil ich weiß halt, dass ich es mitbekommen habe. Es war mir ein Begriff, hm. halt nur nicht in diesem Detail oder mit diesen Emotionen, die ich jetzt gerade auch verspüre, aber ich frage mich halt wie es sein kann weil du warst ja auch in der äh, queeren äh, Szene unterwegs ja. ich glaube auch zu dem Zeitpunkt schon mhm. ne? ja. ähm, ist jetzt ja auch ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her das sind jetzt ja irgendwie jetzt fünf Jahre quasi fast fast genau fünf Jahre also ja. gestern vor fünf Jahren quasi. ja ja Puh. stimmt am 12. ne mhm. ähm ui, ui, ui. Aber ich frage mich gerade, woran das liegt, ob das medial vielleicht einfach in Deutschland oder hier ähm, nicht so aufbereitet wurde. Und es so. war
1: keine Hauptschlagzeile. Es war so, hier sind die Nachrichten, ach so, und by the way, da wurden halt viele queere Menschen erschossen. Es war halt nichts, was halt ja. groß aufbereitet wurde. Okay.
2: Also was, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass ich auf YouTube auch geguckt habe, was finde ich so an Bildmaterial, an bewegtes Bild. Mhm. Und da war sehr viel amerikanische News, aber deutsche News habe ich nur eine gefunden. Mhm, so. genau. Und sonst habe ich da ehrlich gesagt nicht so viel gefunden. Ähm, wollen wir einmal über das Motiv sprechen? Weil das ist tatsächlich relativ interessant, ähm, weil es tatsächlich gar nicht so wirklich klar ist, ist es ein Hate Crime oder nicht?
0: Ja, das habe ich mich, mich nämlich auch gefragt. Lag genau. es jetzt wirklich an der Queeren Community? Richtig. Lag es an der Latin Night? Ähm, weil du ja gerade auch sagtest, es waren, glaube ich, 90% Hispanic. Genau, richtig. Ähm, äh,
1: die Lehrerin Gut. hat aber auch gesagt, er hat auch viel über Sex gesprochen. Vielleicht hatte er ein persönliches Thema damit.
2: Und genau, dazu kommen wir nämlich auch noch, weil, ah. ähm, wie gesagt, es ist nicht so ganz klar, hat er sich wirklich explizit ein queeres Umfeld für seine mhm. Tat ausgesucht. Ähm, man findet auch, wenn man da googelt, zu der Begrifflichkeit Hate Crime, oder ist das, ein, ein, ist das überhaupt ein Verbrechen an die queere Community, im Sinne von, er hat das bewusst so ausgewählt, das mhm. Ziel ähm, da gibt es ein ziemliches Hin und Her. So, Polizisten sagen ja, Polizisten sagen nein, äh, Anwälte sagen ja, Anwälte sagen nein. Es wird immer wieder unterschiedlich klass klassifiziert. Ist es jetzt ein Hate Crime, ja oder nein? Ähm, Fakt ist, Martin selbst, der Täter selbst, hat sich nicht dazu geäußert im Sinne von, ne, ich mache das jetzt hier, weil ich was gegen Spule und Nespen habe. Mhm. Hat er nicht gesagt. Mhm. Ähm, das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass er das eben tut. Um quasi den Einsatz von US-Truppen in Afghanistan, Irak und Co. zu rächen. Und was man auch weiß, ist, dass er wohl sehr mit dem IS sympathisierte. Nur er hat sich eben nicht LGBTQ-feindlich geäußert. Sein Vater dagegen sagte später in einem Interview, dass sein Sohn, dass die Tat seines Sohnes zwar nicht, nicht religiös motiviert gewesen sein soll, aber er sich daran erinnert, dass er mit seinem Sohn ungefähr zwei Monate vor der Tat in Miami unterwegs gewesen ist und die beiden haben dort ein sich küssendes, gleichgeschlechtiges Paar gesehen und Martin sei daraufhin sehr, sehr wütend geworden und hat gesagt, dass das nicht geht ne? und äh, so diese typischen Äußerungen getätigt. Ähm, und interessant ist vielleicht auch, wobei man kann, es ist so schwer, das zu sagen, weil er kann sich dazu nicht mehr äußern, ja. aber ähm, interessant ist vielleicht auch, dass das Augenzeugen gesagt haben, Omar sei öfters in dem Club gewesen vorher. Ähm, hat selber immer viel Alkohol getrunken, ist immer schon negativ aufgefallen, weil er auch sehr aggressiv gewesen ist. Ähm, andere sagen auch, er hat Szene bekannte Dating-Apps benutzt. Ähm, seine Ex-Frau und ehemalige Mitschüler haben gesagt, Omar sei selbst homosexuell. Genau, das wäre jetzt, jetzt auch meine Richtig, <lacht> aber das sind eben Sachen, die lassen sich nicht bestätigen. Ja. Man weiß ja. es also nicht. Also
0: seine sexuelle Ausrichtung ist auch nicht bekannt. Dass er nee, da vielleicht nee, einfach nee. nur sagt, okay. So, wie gesagt,
2: er war verheiratet, auch in zweiter Ehe und hat einen Sohn. Das heißt ja immer nicht. Viel Frau, das so. heißt ja nichts, ne? Auch der
1: Clubbesuch könnte die Motivation haben, den Ort auszuspähen vor der Tat. Ja, aber trinkst so du dann,
0: fällst du, fällst du auf, benutzt du dann die Dating-Apps? Ja, Eben. das ist das Nächste. Das ist nicht. wieder was anderes, ja. ne? Ich sag mal, klar, zum Ausspähen zu gucken, wie, wo, was sind, wie sind die Gegebenheiten, das wie trinkt sind die ja Räume. das ist ja
1: unauffällig, hm. weil du bist ja wie die anderen dann da.
0: Ja, aber ich denke mal, er hat ja dann in dem Sinne auch so viel getrunken, dass er aggressiv wurde, ne? Ja, Und das sagen Augenzeugen. So, so. Ja, 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 ja.
2: Interessant ist auch, dass Polizisten später gesagt haben, dass man auf seinem Handy weder Fotos, noch Textnachrichten, noch Apps oder sonst irgendwelche Hinweise darauf gefunden hat, dass er selbst schwul sein könnte. Mhm. Ähm, allerdings hat seine Ex-Frau, die, die gesagt hat, dass er schwul ist, auch gesagt, dass die Polizei sie bat, das nicht öffentlich zu machen. Mhm. So, Aussage gegen Aussage. Wer hat wen
0: um was gebeten?
2: Die Polizisten haben die Ex-Frau gebeten, sie möchte das bitte nicht öffentlich machen. Dass, dass er, er eventuell homosexuell genau. gewesen sein könnte. Genau. Okay. Vielleicht wollten
1: die das auch vertuschen, dass es ein Hate-Crime war. Aus welchem Grund auch immer.
0: Gut, ich sag mal, Hate Crime steht ja hier alleine aufgrund dieser örtlichen Gegebenheit, äh, glaube ich, ganz groß, in, ja. in leuchtenden Lettern irgendwie über dieser ganzen Thematik. Ja. Ähm, deswegen
2: wüsste ich jetzt nicht, weshalb da irgendwas vertuscht werden sollte. Mhm. Vor ja. allem, man muss sich klar machen, also was für mich für ein, ein Verbrechen an LGBTQ-Menschen spricht, ist das, es war das, das Pals, so so der Place to be zu Aber der Zeit. war dort. das ein
0: reiner äh, Queerer-Club?
2: Ja, natürlich offen für alle so, aber ja, ja wurde schon so als, als... Also es war also immer eine queere Party, wenn man... Genau, halt. genau, okay. in der Regel schon. Und er hat sich den ausgesucht. Ja. Warum den? Warum im Juni? Warum im Pride Month? Mhm. So, also ich finde... es Und er ist übrigens dafür, ist er knapp 200 Kilometer gefahren. Also das war nicht in der Nähe von seinem Wohnhaus. Ach krass, okay. Oh, wow, mhm. das Und da frage ich auch. mich halt, wozu machst du das? Du kannst es doch auch in jedem anderen Club machen. Ja. Warum da?
0: Vielleicht hat er ein Doppelleben geführt. Deswegen weit entfernt von der Heimat. Vielleicht, ne... Man weiß ja nicht. Ne? Man kann jetzt irgendwie welche Theorien anstellen. Vielleicht hatte er auch jemanden, den er mochte. Er hat irgendwie schlechte mhm. Erfahrungen gesammelt. Hat dann seinen ganzen Frust da ausgelassen. Ne? Vielleicht auch ähm, bewusst an der Community. Ähm, gut, wie du ja schon sagtest, ist es ist halt schwierig. Ähm, ohne halt Informationen Ohne eine vorherige Stellungnahme von ihm. Ähm, ohne irgendwelche Sachen, die seine Motivation belegen. Ne?
2: Ja, weil wir halt zwei, zwei Seiten haben. Ne? Wir haben einmal das, was ist, nämlich, dass er sich diesen Club ausgesucht hat, dass er diesen Anschlag im Pals gemacht hat. Zur
0: Hispanic oder zur Latin Night? Zur Latin Night, im Pride
2: Month. So. Und die Aussagen, die er getätigt, getätigt hat, weil die hat er ja getätigt. Er hat gesagt, es ne, und, und Afghanistan und die Truppen hm. und deswegen ja. macht er das. Und es gab, es gab tatsächlich auch, man hat später herausgefunden, dass er mit diesem Abu Salah, den ich auch schon erwähnt habe, dass die beiden dieselbe Moschee besucht haben und sich wohl auch flüchtig kannten. Mhm. Also ich bin halt echt hin und her gerissen. Ich weiß also, nicht, was ich glauben soll. Ja,
0: ich finde es schwierig. Ich sag mal, wenn er wirklich aufgrund dieser queeren Community, ähm, ne, auf diesen, diesen, diesen schwulen, ähm, homosexuellen, queeren Hass äh, gesteuert gewesen wäre dadurch, hätte ähm, er das bei diesen Telefonaten doch in irgendeinem Wort erwähnt. Mhm. Schon, schon. Ja. Da, also Fall. da würde ich jetzt von ausgehen. Wenn er dadurch motiviert gewesen ist, mhm. dann hätte er das doch bei diesen unzähligen Telefonaten, die er da anscheinend geführt hat, ja. hätte er das doch explizit erwähnt. Und, und, und
2: trotzdem muss er ja einen Grund gehabt haben, warum ausgerechnet das Palz? Ja. Warum fährt er 200 Kilometer in diesen Club, um dort das zu machen, was er gemacht hat?
1: Wahrscheinlich ist es ein Faktor seiner, seiner Wahl. Ja. Aber vielleicht ist diese andere Motivation, da irgendwie mit den anderen solidarisch für die Sache einzustehen, größer gewesen, weil er das ja als erstes kommuniziert hat. Ich wollte
0: ja. gerade sagen, vielleicht waren das auch mehrere Faktoren, ja. Und man weiß ja auch nicht, er war wahrscheinlich auch in einem ähm, emotionalen Ausnahmezustand mhm. in dem Moment, ähm,
2: dass er das dann dementsprechend einfach nur so... Zumal ich mich dann eigentlich aber auch frage, okay, inwiefern muss er denn überhaupt explizit äußern, dass er was gegen, gegen Schwule und Lesben hat? Ich meine, er hat ja öffentlich bekundet, dass er mit dem IS sympathisiert mhm. und dass die jetzt nun uns gegenüber auch nicht gerade freundlich gesinnt sind. Mhm. Versteht ihr das, das eine bedingt mhm. ja irgendwie das andere. Wenn ja. er mit dem IS sympathisiert, hat er automatisch auch irgendwas gegen uns, so. mhm. Das ist ja Teil von deren Ideologie.
1: Absolut richtig, ja.
2: Übrigens noch ein, noch ein Fact zu seiner Frau, die ist ja festgenommen worden an dem Abend, ähm, ist dann aber auch irgendwann wieder entlassen worden und ist dann 2017 nochmal festgenommen worden mhm. ähm, und der Behinderung der Justiz angeklagt worden. Ähm, außerdem zur, zur Beihilfe zum Attentat wurde sie auch angeklagt, ähm, weil ihr einfach vorgeworfen wurde. Sie wusste davon ne, mhm. und sie hat das nicht, äh, nicht verhindert. Sie hat das aber abgestritten und ähm, im März 2018 fand der Prozess statt. Sie ist aber in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Und wahrscheinlich aus Mangel an Vermutlich Vermute ich auch. Ja. Vermut ich auch. Ja, heute übrigens ähm, steht um das Gebäude ein Zaun, so eine Art Mauerzaun, äh, deren Flächen als Gedenkmöglichkeit quasi genutzt werden können. Also man kann dort Sachen anpinnen oder draufmalen oder was, was draufschreiben. Ähm, ja, und die Besitzerin. Barbara Poma hat sich auch, hat sich geweigert, später den Club zu verkaufen, weil sie gerne ab 2022, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, durch mhm. Corona, äh, wollte sie eigentlich ein Museum darin eröffnen. Und was, mhm. ich, was ich total tragisch fand und total traurig fand, ist, dass ähm, sie hat diesen Club gegründet, zusammen mit ähm, Ron Leckler für ihren Bruder, für ihren Bruder John, der 91 Jahre AIDS gestorben ist. Dem hat sie das, das Pals äh, gewidmet quasi. Um, und hat das quasi so als Leitsatz benutzt vor Johns Pulse, to live on. Mhm. Und dann... Ah, ja Und da passiert das.
1: sowas so.
2: Da. Ja, da wurde der
0: Puls ganz schnell erdrückt. Krass. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Begrifflichkeit aufnehmen, ähm, die du jetzt öfter äh, erwähnt hast. Und zwar diese Safe äh, Place, Safe Space. Ähm, Safe Space ist richtig? Mhm. ne Ja, wie ja, du möchtest. Ähm, wie auch immer. Ähm, Finde ich in diesem Fall einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil ich kann mir halt auch gut vorstellen, ne, unabhängig von dem Motiv jetzt, aber er hat halt ein, einen queeren Club, ähm, eine queere Veranstaltung gestürmt. Äh, dort, ich sag mal, einen riesigen emotionalen, menschlichen Schaden vor Ort. Ich sag mal, aber auch nachhaltig in der gesamten ähm, globalen Community ähm, äh, geschaffen, ähm, weil Gerade solche, solche Veranstaltungen sind halt auch ein Rückzugsort für queere Personen, ähm, die diesen Rückzug brauchen, wo sie wissen, okay, ich bin hier safe, ich habe niemanden, der mich, der mich ähm, diskriminiert, ich habe niemanden, der mich blöd von der Seite anguckt, der mir blöde Sprüche hinterher wirft, der mich ähm, sexualisiert, der mich vielleicht sogar ne, nötigt, missbraucht etc. pp. Das was halt viele queere Personen auf der ganzen Welt halt tagtäglich irgendwie ne, ausgesetzt sind hast du dort nicht, weil du bist unter deinesgleichen überwiegend ähm, <lacht> Danke, dass du Meine mein
2: Leckchen aufgefasst hast. sie äh. mit dem Kopf,
0: so, ja, ja. Überwiegend. Also, so, ne? also. Ich ja mal klar, es gibt immer Ausnahmen. Ja. Ja. Aber, aber ich sag mal so, im Groben und Ganzen kann man schon davon, davon reden, dass man da schon unter seinesgleichen ist.
1: Die Toleranz ist da definitiv eine andere als auf heterosexuelle Art. Genau. genau, ich sag mal, auf
0: jeden Fall höher. Ja. Und dann kommt da jemand, der da so reindrescht. Und ich denke mal, das hat wahrscheinlich das Denken vieler Feiernde in dieser Community, in diesen Szenen ähm, verändert. Wie Miriam gerade schon sagte, man guckt dann schon anders drauf. Ne? Man guckt sich auch andere Personen, vielleicht auch zu Unrecht, äh, zwei bis dreimal von oben bis unten ab. So, was machst du jetzt hier? Ähm, du passt hier nicht rein. Und das ist ja dann auch wieder irgendwo so eine gewisse Spaltung und auch so, 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 so eine Abnahme dieses Safe Space.
1: Ja, die Angst hat, einen ja
0: Und, und das, das finde ich halt wahnsinnig krass, zumal, ich meine, ne, dreimal auf Holz klopfen, dass das noch nicht Nachahmungstäter irgendwie inspiriert hat. Zumindest nicht, dass ich jetzt groß wüsste. Ähm, finde ich krass. Also, was da jetzt auch für so eine Wunde generell in diese ähm, queere Szene gerissen wurde.
2: Ja, aber das ist genau der Punkt, warum ich das auch mit reingebracht habe mit mit meiner persönlichen Anekdote, weil mir das so in den Sinn kam, wie ich so mit, mit 15, das so im Fernsehen gesehen habe, diese diese Clubs, diese Bars und gedacht habe, boah, ey, es gibt tatsächlich Orte, wo ich einfach sein kann, wie ich bin und ja. keiner sagt, was macht was und dann passiert sowas. Also das ist so ein so eine krasse Zäsur, finde ich. Das ist schon schon echt übel. Zumal ja auch gerade in in solchen Clubs oder in solchen Szenen, so dieses Community-Ding halt ein Riesending ist, so Family. Ne? Wir sagen ja nicht umsonst immer, dass wir queere Menschen uns unsere eigene Familie aussuchen. Mhm. Und dann stellt euch mal vor, also ich wüsste zum Beispiel ganz genau, dass wenn sowas in Hamburg passieren würde, auch wenn ich jetzt schon, schon relativ lange nicht mehr in der Szene unterwegs bin, aber ich wüsste genau, wenn das jetzt passiert es würde irgendwen treffen, den ich kenne und mag. ja Weil richtig. immer irgendwer da ist, den man kennt und den man mag.
1: Ja. Mich hat der Punkt auch sehr bewegt ähm, von dem von dem, der mit seinem Freund feiern war. Hm? Juan. Der es überlebt hat und sein Freund ist einfach mal tot nach und dieser Nacht. die vier Freunde auch.
2: Ja, mhm. das
1: ist echt also das Juan Horrorvorstellung. Juan ist übrigens seitdem
2: auch im Rollstuhl, ja. weil ihm Martin in den Rücken geschossen hat. Ja. Wahnsinnig, ja. wahnsinnig. Heavy äh, stuff, krass. Ja. Ja. direkt zu Beginn. Mhm. <lacht> Aber ich dachte, das ist ein, ein passender Einstieg, mhm. zumal auch das perfekt passte mit dem Jahrestag. Mhm. Ein, ein sehr trauriger Jahrestag. That's it. It's the rap, würde ich sagen.
1: Aber es ist wichtig, eben auch eine Aufmerksamkeit da nochmal drauf zu lenken, auf diesen Richtig. Fall, da er ja, wie wir auch eben festgestellt haben, nicht so krass medial präsentiert wurde.
2: Nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten. Ja. Zumindest hier.
1: Ja. Also hier in unserer Beitrag.
2: Subjektiv empfunden. Ja. Genau. <lacht> ja, das ist doch ein super Schlusswort. Oder nicht? Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Tobi und bei Miriam fürs Zuhören. Ich bedanke gern, gern. mich bei unseren Zuhörenden fürs Zuhören. <lacht> und bis zum nächsten Mal bei Crime in the Closet.
0: So, damit sind wir schon am Ende unserer ersten Folge. Zu unserem Startwochenende könnt ihr direkt zur zweiten Folge wechseln, wenn ihr mögt. Außerdem findet ihr uns natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euch.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffen zu tun haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.